0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format des Motivational Speaker. Donc aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur du coup de donner la parole à Alexandre Cormont. Donc euh, Alexandre qui va se présenter. Euh, donc peut-être que vous ne le connaissez pas actuellement, mais en tout cas, c'est quelqu'un quand même de connu. Hein. J'ai vu que tu étais suivi par plus de 700 000 personnes quand même sur les réseaux, si ce n'est pas plus.
1: Euh... Alors 700 000 sur Facebook, ouais. <rire> sur Facebook,
0: pardon. <rire> Nous, voilà. Alors, euh, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter Moi, j'ai compris que tu étais coach sur tout ce qui était relations amoureuses. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être
1: Yes, avec grand plaisir. Bah, déjà, merci d'avoir pensé à moi. C'est très cool de ta part. Euh, effectivement, j'ai un métier qui est atypique depuis 2017. Donc, je suis love coach, coach en amour. J'ai développé un cabinet de coaching en France. Je suis parti m'installer aux États-Unis en 2016 pour développer ma philosophie à l'international. Donc Je ne parlais pas un mot d'anglais, donc c'était un petit peu compliqué au début. Et puis là, aujourd'hui, ça fait 5-6 ans que je suis installé, donc c'est assez cool. J'ai aussi développé au Brésil, en Espagne. Là, je suis en train de le faire en Italie. Donc, ça, c'est mon activité principale. Et puis à côté de ça, je fais aussi du coaching en développement personnel et du coaching pour des entrepreneurs, des coachs qui ont envie de développer un petit peu leur activité. Donc, j'essaie d'avoir du coaching général. On commence à dire life, business coach, un petit peu de tout. Et ça me permet d'avoir un bon équilibre entre ces trois, trois domaines.
0: D'accord. Alors, Je vais revenir peut-être déjà sur ton activité de love coach. Qu Qu'est-ce qu que tu fais de manière concrète Est-ce que c'est à l'état de séduction du couple Comment ça s'organise
1: bah, Figure-toi que c'est à peu près tout parce que c'est vrai que ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. Donc, je, je coache à la fois en matière de séduction, mais aussi on peut parler de développement personnel, de confiance en soi, de timidité. Euh, si je, vais, je vais quand même te prendre peut-être les domaines les plus, euh, les plus larges. Le premier domaine, je pense, sur lequel je travaille, c'est la dépendance affective. C'est-à-dire vraiment le fait d'aimer une personne un peu trop, de s'oublier, de ne pas avoir confiance en soi. Donc ça, c'est un domaine très important pour moi. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui est euh, l'idée d'avoir un couple heureux, un mariage heureux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que leur couple est en perdition. Donc, soit à deux, soit tout seul. Et puis, le troisième domaine là où je me suis spécialisé, c'est vraiment euh, du love coaching pour les femmes qui veulent trouver l'amour. Alors ça, c'est un petit peu spécial parce que c'est vrai que quand je me suis lancé en 2007, j'étais axé que vers les hommes. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a quelques femmes qui sont venues vers moi pour me demander des conseils et j'ai fait un pivot puisque j'ai décidé de me concentrer que sur la l'agente féminine. Euh, en tout cas, beaucoup de mes vidéos sont vraiment pour les femmes. Et c'est vrai que j'ai compris que dans l'amour, on peut avoir besoin du conseil, du sexe opposé d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir une envolée d'abonnés sur YouTube et puis de coaching aussi.
0: Et petite question, du coup, ces femmes qui sont venues te voir, est-ce que tu les coaches de la même manière que, que des hommes En fait, conseils tu leur donnerais
1: Alors, il y a un petit peu de subtilité par rapport au sexe, parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément identique, en tant qu'homme et en tant que femme, mais euh, moi, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient un comportement masculin, et des hommes qui avaient un comportement plus, dit plus féminin. Donc, en fait, je dirais que mes conseils sont vraiment personnalisés à chaque personne. Et c'est ça, la force de ma philosophie, c'est de ne pas rentrer dans des préconcepts, mais vraiment de s'adapter à chaque situation. Donc, je ne pourrais pas vraiment répondre à ta question pour te dire ce que je vais leur transmettre. D'une manière générale, les femmes que je coach, elles se lancent un poil trop vite dans une relation. Elles vont vraiment s'investir, baisser leur garde, ce qui les rend vulnérables et ce qui leur crée un manque de confiance qui amène la dépendance affective. Donc, c'est sur ces schémas-là qu'on va travailler en général.
0: Ok, d'accord. Euh, et justement, en parlant de dépendance affective, est-ce Est que tu pourrais préciser peut-être le schéma que tu vois chez ces femmes parce que chez des personnes dans mon audience, notamment, qui sont hypersensibles, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent beaucoup. Euh, et comment est-ce que, si moi, imaginons, je suis dans la dépendance affective, comment je fais pour rétablir pour cette situation, pour m'en sortir
1: ah, C'est une bonne question. et C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui sont aussi hypersensibles hyper au potentiel, qui, qui vont venir vers moi pour me poser la question de la gestion des, des émotions, surtout en période de dépendance. Ce n'est pas facile d'y répondre. Donc, je dirais que le schéma habituel, c'est je rencontre une personne. Au début, je suis un peu sur mes gardes parce que j'ai été blessé en, en amour, parce que je sais qu'il faut que je prenne mon temps, je sais qu'il faut que je contrôle un petit peu mes émotions. Et puis, euh, homme comme femme, il y a un moment donné où on baisse la garde d'une certaine façon, où on se lâche. On a juste envie d'être avec la personne. On a envie de passer du bon temps. Et puis, sans s'en rendre compte, on tombe dans une forme de dépendance affective. L'image que j'ai souvent, c'est bah, j'ai annulé mon cours de sport, j'ai annulé ma sortie avec les copines parce qu'à ce moment-là, il ou elle voulait me voir. Donc, la dépendance affective, c'est quand notre monde commence à tourner autour d'une seule personne, que notre bonheur, voire même notre morale du moment, est conditionné par l'autre. Et c'est possible quand on a envie de bien s'investir, quand on a envie de créer une relation, quand on a envie de construire quelque chose. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se dit, il faut que je sois parfait. Il faut que je me donne à 200%. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les relations sentimentales, pour qu'elles fonctionnent, il faut un équilibre de vie personnelle. Donc pour te répondre en tant qu'hypersensible, je pense qu'il y a beaucoup de pensées qui arrivent beaucoup plus à la minute qu'une personne peut-être entre guillemets lambda ou normale, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais en tant qu'hypersensible, il y a beaucoup plus d'émotions qui arrivent, donc beaucoup plus de pensées, donc beaucoup plus de peur et que derrière nos actions sont aussi beaucoup plus tournées vers l'autre. L'idée, c'est de se recentrer sur soi via, bah, déjà en travaillant avec toi, en travaillant sur la compréhension de nos émotions. Moi, ce que je recommande très souvent, c'est la PNL, l'hypnose, pour aussi avoir une meilleure compréhension de nos schémas internes. Et puis après, les sessions classiques, ça va être le sport, la méditation, le yoga. Ce que je vais imposer aux personnes, c'est d'avoir un emploi du temps pour compartimentaliser leur vie aussi. Donc, il y a du temps pour le ou la chérie, il y a du temps pour la famille, il y a du temps pour les amis, il y a du temps pour soi. Ça, on le prend plus quand on est en couple et en dépendance affective. Le fait d'avoir de la conscience dans tout ça, en général, ça permet d'en sortir. Juste d'avoir un petit peu de conscience et de maîtrise et d'avoir un emploi du temps. Parce que la dépendance affective, c'est n'est pas non plus une maladie. Il faut pas le voir comme quelque chose de, de toxique ou de négatif. C'est voilà tout le monde. En tout cas, moi, je suis passé par là. Et puis, une fois qu'on met un petit peu de conscience, qu'on se réadapte, on voit qu'on peut très bien être heureux en couple et dans tous les autres domaines de notre vie. Que c'est OK de le faire, la société a évolué. Je pense que c'est aujourd'hui tout à fait possible. Voilà, je, pas que, je pense que ça répond à ta question.
0: Est-ce que derrière la dépendance affective, euh, moi, je m'aperçois que des fois, tu as, as aussi des manques. Tu vois, les principales... Euh, je ne sais pas si tu as lu euh, le, le livre très connu euh, de Lisbourbeau, Bourbeau, Les cinq blessures de l'âme », tu sais. Et c'est mm -hmm. vrai que moi, je repère souvent que derrière la dépendance affective, il y a quand même des fois des, des manques, des fois des blessures, en fait, euh, peur du rejet, peur de l'abandon, etc., qui fait qu'on va s'accrocher en quelque sorte à l'autre aussi pour avoir davantage d'estime de soi également
1: c'est exactement ça c'est à dire que la dépendance affective pour moi elle peut venir de deux facteurs le premier facteur c'est ce que tu viens de transmettre c'est dire les blessures du passé parce qu'on a tout simplement peur de les revivre et que notre cerveau il les a gardées en tête j'appelle je, je, ça les cicatrices invisibles on les voit pas mais ça laisse des cicatrices et du coup quand on est en couple au début ça va parce qu'on se contrôle parce qu'on met de la conscience dessus puis au moment où on commence à s'attacher bon, bah là, les peurs et les enjeux, forcément, continuent, commencent à grossir. Donc, c'est un peu plus difficile à contrôler. Et il y a un deuxième type, je pense que ça a été pour moi ma dépendance affective. Je n'ai pas vraiment eu de blessure du passé. J'ai eu des parents formidables, j'ai eu une vie euh, géniale, beaucoup de conscience et de force grâce au sport aussi. Le basketball que je faisais, j'avais un préparateur mental dès l'âge de 11, 12 ans. Par contre, j'ai eu deux parents qui étaient tellement extraordinaires qui m'ont tout donné. Et j'ai cette pression de la société qui dit que quand tu es en couple, il faut tout donner à l'autre parce que c'est comme ça que tu vas construire un couple fort, que quand je suis rentré dans mes premières relations, j'étais en dépendance dans l'envie de trop bien faire. Donc, pas forcément lié à une blessure, mais plutôt à une pression sociétale. Donc, ça, c'était ma dépendance affective à moi. Mais sur ce que tu me transmets, je pense que tu as 100 raison parce que la majorité des dépendances viennent des cicatrices, des blessures du passé et de la peur de les revivre forcément.
0: Et toi, comment tu as fait du coup en étant, en donnant tout à l'autre pour réussir à, à peut-être prendre du recul, à te retrouver aussi toi
1: Alors, ce n'est pas, une... pas facile. Il y a eu un moment donné où j'ai pris une grosse claque et je me suis dit, ok, il y a un truc qui ne va pas. Que je ne suis pas heureux quand je ne suis pas avec ma compagne. Qu'est-ce qui se passe Et donc, j'ai décidé de passer par une étape de célibat d'un an et demi. Donc, quand je dis célibat, c'est-à-dire vraiment aucune relation, aucune relation sexuelle, aucune séduction, rien. Et j'ai compris au bout d'un an et demi que je pouvais très bien passer du temps avec mes amis, avec mes parents, euh, à faire mon sport, à aller euh, à la fac, etc. Et à être heureux tout simplement, en fait, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour me complémenter. Alors qu'avant, ça, pour moi, c'était inimaginable. Je ne pouvais pas être heureux si je n'étais pas en couple. Donc, il a fallu que je passe par cette étape. Euh, ça a été ma première claque que j'ai reçue, c'est le fait de me dire, OK, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Je suis malheureux tout le temps, je me plains tout le temps. Les gens m'ont dit, mais Alex, on ne te reconnaît pas. Normalement, tu as de la joie de vivre, tu as une énergie positive. Là, t'es éteint. Et quand j'ai entendu ce mot, es éteint, je me suis dit, bon, il ben, y a un truc qui ne va pas, il faut que je travaille sur moi. Et je suis passé par... Alors, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, Ça a été la méthode par laquelle moi, je suis passé, qui m'a aidé. Mais c'est vrai que de, de prendre un mouvement de recul et de se dire, mais en fait, je suis vivant, même si je ne suis pas en coupe, bah, ok, la, le coupe, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas le gâteau. C'est mmh. ça, ce que je transmets aujourd'hui comme philosophie.
0: Yes, ok. Alors, euh, peut-être... Euh... Du coup, euh, toi ta vision aussi de la séduction, c'est même à titre personnel, qu'est-ce que ça serait Parce que finalement, il y a, je crois qu'il y a énormément de visions différentes. Il y a des fois les trucs de, de, de game, un peu de séduction, tu sais, euh, moi quand je suis en tant que coach en séduction, des fois je pense un peu à ça. Euh, des fois tu, tu as d'autres approches plus, plus soft, on va dire, qui vont aller plus euh, dans la création d'un lien un peu plus profond. Enfin, toi, comment est-ce que tu te positionnes justement
1: alors, effectivement, il y a plusieurs approches. Euh, je dirais que la mienne, elle est plus dans la douceur que tu viens de présenter. J'apprends, c'est un grand mot, j'essaie de transmettre aux femmes et aux coachs que j'accompagne l'idée que la séduction passe par notre personnalité. C'est-à-dire que si on fait découvrir des choses à l'autre, notre séduction, elle est ultra puissante. La problématique, c'est qu'on a tellement peur parfois de s'ouvrir ou de faire découvrir notre monde qu'on préfère faire des choses banales, lambda, euh, type aller boire un verre, aller au resto, aller au cinéma, ce qui va en fait, même si c'est ce pas forcément notre personnalité, c'est ce qu'on va développer pour être dans la sécurité. Et eh ben moi, je veux les amener dans l'insécurité en leur disant non non, tu vas me faire un truc que t'as jamais fait. Alors peut-être pas au premier rendez-vous, effectivement, peut-être qu'on va commencer par prendre un petit café, etc. Mais très vite, on va aller faire des choses que toi, un type, un cours de yoga, d'aller courir ensemble, expo photo, des choses qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire pour mettre sa personnalité en avant. Je pense que la séduction, c'est de faire vivre des émotions à l'autre c'est de préparer des questions aussi qui vont être peut-être moins banales, moins interrogatoires de police et plus euh, du naturel, comprendre la personne dans ses valeurs. Donc, c'est ce que j'essaie de leur transmettre et je trouve que ça marche plutôt bien parce que les personnes que j'accompagne se différencient d'un processus de séduction lambda. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ça que je vais transmettre aux hommes comme aux femmes et ça leur permet... Donc, c'est basé sur la sociabilisation, rencontrer un maximum de personnes et puis en même temps, de travailler sur créer des connexions qui soient uniques de sorte que les personnes se rappellent de nous et puis que ça crée un lien fort de séduction.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que créer des relations uniques, euh, je trouve que notamment avec certains réseaux type Tinder, etc., ce genre de choses, on est quand même dans une espèce de, comment dire, de, de passage de la séduction à grande échelle presque, j'ai l'impression, et on a du mal, je trouve, à aller dans la profondeur des relations et vraiment s'ouvrir à l'autre avec ce qu'on est, avec notre vulnérabilité, avec notre authenticité, avec ce qu'on incarne réellement comme individu, quoi, en fait.
1: Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, notamment via les applications de rencontres. Et Tinder, ce n'est pas anodine que tu la suites, parce que c'est elle qui a le plus de connotations un peu sexuelles. On va sur Tinder quand on veut un plan léger, d'une certaine façon. Je crois que, quand même, il y a des belles opportunités sur toutes les applications, tous les sites de rencontres. On peut faire des belles rencontres. La seule problématique, c'est quel état d'esprit, avec quel état d'esprit on y va. Je vais donner un exemple concret. Toutes les personnes que je coach, elles vont sur Tinder pour trouver l'amour. Dès qu'il y a une communication qui se passe bien, c'est bon, c'est lui ou c'est elle que je veux. C'est trop rapide. Il n'y a pas cette notion de j'ai envie de découvrir la personne, j'ai envie de découvrir d'autres personnes, d'apprendre à sociabiliser, d'apprendre à rencontrer, de me dire, OK, ben, on va tester, on va voir, on va apprendre à se connaître, on va faire plusieurs rendez-vous. Là, c'est à des personnes, elles ne se sont même pas encore rencontrées, qu'elles sont déjà en couple, déjà amoureuses. Et ça aussi, ça crée une forme de problématique principale. Donc, il y a le double. Il y a les personnes qui n'ont pas envie de s'engager, qui vont sur Tinder et qui euh, peuvent parfois un peu déguiser leurs attentes. Et puis, tu as les autres personnes qui vont aussi trop s'investir émotionnellement. Moi, ce que je demande aux personnes que je cause, c'est d'aller sur Tinder, Bumble, Apple, peu importe l'application, en se disant, j'y vais pour rencontrer du monde. Et du monde, pas une seule personne. Et par la suite, découvrir avec laquelle j'ai le plus d'affinité. Pour pas que ce soit que nos émotions qui parlent mais que ce soit aussi qu'il y ait un petit peu de vraie connexion plus en profondeur, comme tu peux le préciser.
0: Puis, ça se trouve, après, quand tu vois la personne, tu peux être déçu, tu peux dire, bah, elle n'est pas du tout comme je l'attendais, comme je la voyais sur le profil.
1: Effectivement. Et là, il y a cette philosophie que je développe, qui est le, la désillusion. C'est-à-dire qu'en fait, on a une personne, ça ne se passe pas comme on veut. On se dit, oh, c'est trop dur, j'arrête tout. Puis trois mois plus tard, on revient. Et puis, une seule personne. Je crois vraiment à la sociabilisation, le fait de rencontrer du monde je trouve que c'est l'étape qui nous permet de ne pas faire de fixation. Quand on fait une fixation sur une seule personne, on met tous nos œufs dans le même panier. Ça ne veut pas dire qu'on va coucher, avoir plein de relations avec plein de personnes, mais simplement apprécier, rencontrer du monde. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre société. On est trop focus sur une seule personne à chaque fois.
0: J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur cette idée aussi d'attente que dès qu'on rencontre, moi, je le voyais sur ce type de réseau où on a l'impression que dès les premiers instants, il y a des attentes, il y a que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit, comme tu disais, des relations courtes ou longues, en fait. Mm -hmm. À chaque fois, ce c'est pas des, des rencontres désintéressées, en tout cas.
1: Non, c'est exactement ce que tu dis. Imagine-toi la pression qu'on se met sur les épaules quand on est hypersensible et qu'on va à un premier rendez-vous, il y a de l'enjeu. C'est <rire> là où on est vraiment… On se met trop de pression, trop de, ouais, il y a trop de peurs qui vont ressurgir. Et après, on a des comportements qui ne sont plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes, d'une certaine façon.
0: Oui. Ok, ok. Euh, et juste pour, pour savoir, c'est plus des hommes ou des femmes aujourd'hui qui viennent te voir
1: C'est plus des femmes, parce qu'effectivement, dans mon discours, je me suis plus orienté vers la jambe féminine. Donc, ce qui est marrant, tu vois, dans mon équipe, j'ai deux autres coachs masculins et une coach féminine. Et c'est vrai que les hommes vont vers la coach féminine, les, les femmes vont, elles viennent vers nous en tant qu'hommes. Je pense qu'il y a ce besoin, de, ou cette envie plutôt de discuter avec une personne du sexe opposé, peut-être pour mieux comprendre les hommes pour vous, mesdames. Ou, euh, ou inversement pour vous, messieurs. Mais voilà, l'idée, c'est que moi, j'accompagne plus de femmes aujourd'hui quand
0: même. Ok, ça marche. Alors, je voulais revenir parce que j'ai vu que tu, tu travaillais aussi sur euh, tout ce qui était entretien d'une relation, le fait de faire durer également une relation par la suite parce que là, on a, on a vu un petit peu la, la séduction. Mais bon, après, il faut quand même euh, de préférence que la relation a pour, pour toi, ça serait quoi les, les clés justement euh, si j'ai envie de faire durer ma relation
1: ben En fait, je pense que la première clé, c'est quand même de bien être centré sur soi. Et ça, c'est la clé un peu bizarre parce que justement, on, veut, on se demande comment communiquer, comment alimenter la flamme dans le couple, comment, euh, comment faire pour qu'on ait des bonnes relations intimes. Tout ça, ce sont des bonnes questions qui sont importantes, mais d'abord, ça part de nous c'est d'avoir une vie personnelle dans laquelle on s'épanouit, d'avoir une vie personnelle dans laquelle on garde une énergie positive. Donc, je dis souvent 1 plus 1 égale 3. Donc, on a chacun nos personnalités. Le couple est une entité. Donc, avant de se centrer sur le couple, il faut être centré sur soi pour ne pas s'oublier, pour ne pas tomber dans la dépendance affective comme on l'a vu euh, tout à l'heure. La deuxième clé, qui est une clé que je juge un peu, euh, tout le monde en parle, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à la comprendre avant de faire ce métier, c'est la communication ouverte. Aujourd'hui, si on veut avoir un couple heureux, on ne doit rien garder pour soi. Par contre, il y a des façons de communiquer. Et c'est est vrai que quand on est dans l'émotion, on a tendance à beaucoup faire de reproches, alors qu'on est de, du courant dans une communication un peu violente. Il faudrait aller plus vers, plus vers une communication non violente, basée sur des questions, basée sur des ressentis, euh, basée sur des explications aussi, pour transmettre à l'autre vraiment ce qu'on a sur le cœur. Donc, je pense que la communication ouverte, c'est un point qui peut sembler banal, mais qui est vraiment, vraiment important. Le troisième point, tu me diras si c'est suffisant ou si tu veux qu'on en discute plus, mais pour moi, c'est aussi le point le plus important. C'est-à-dire que tous les couples que j'ai accompagnés, aidés, toutes, tous pardon, repartent avec cette règle. Une action nouvelle chaque semaine. Parce qu'en fait, on a besoin de, de faire vivre nos émotions positives, de créer de la dopamine dans notre cerveau. Et plus on vit des nouvelles choses, plus on se réinvente. Parce que la routine, c'est une cause avec la dépendance affective, ce sont les deux causes de rupture, de divorce, de séparation. Donc, on a beaucoup parlé de dépendance. C'est pour ça que je dis, recentrez-vous sur vous pour ne pas être en dépendance. Et le deuxième point, c'est que si on fait une action nouvelle, ça peut être de cuisiner un petit plat à deux, ça peut être de faire une randonnée, ça peut être de se retrouver pour un massage, etc., etc., alors qu'on n'a jamais fait. Bon, au bout d'un moment, on a peut-être presque tout fait, mais juste de casser cette routine du quotidien, c'est le meilleur moyen d'alimenter un couple parce qu'on reste sur des émotions positives.
0: Ok. Ok, ok. Euh, donc là, là, on a parlé de la relation euh, en tant que telle. Donc on va passer peut-être à la phase d'après, la rupture.
1: <rire> Ça, c'est pas fun. Ça, c'est pas fun du tout.
0: Mais euh, voilà. Donc, a priori, si on t'a comme coach au moment de la relation, tout va bien. <rire> imaginons. Il, voilà. <rire> Il fallait prendre
1: avant. Effectivement. Il fallait
0: prendre avant. Euh, imaginons, moi, euh, aujourd'hui, euh, par exemple, je viens de rompre. Justement, euh, comment je fais, parce que c'est la phase qui est la plus dure aussi, pour faire le deuil d'une relation, surtout des fois des relations où, justement, qui étaient profondes, qui étaient euh, intenses, on va dire
1: Alors, c'est la phase la plus compliquée. Et euh, c'est pour ça que j'ai travaillé dessus, parce que vraiment, l'idée d'une rupture, ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement, c'est exactement comme le deuil d'une personne qu'on aime, qu'on vient de perdre. Donc, c'est des phases, je pense que c'est des phases les plus compliquées pour un être humain et c'est là où aussi on a le plus de déclic. La première chose, c'est d'identifier est-ce que j'ai envie de retourner avec cette personne ou pas. Parce que parfois, il y a des ruptures qui sont bonnes, qui sont saines, la relation n'est pas totalement épanouissante. Même si on a des sentiments pour cette personne, si on n'est pas compatible, bah, il faut peut-être se poser la question de savoir est-ce qu'on est, est qu a vraiment envie de retourner dans cette histoire et dans cette relation. Parce que bah, parfois, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Donc, c'est d'identifier ce que j'ai envie de vraiment de repartir dans cette relation. Après, il y a trois choses qui vont expliquer la souffrance d'une post-rupture. La première, c'est, euh, comme tu l'expliquais, la perte de nos projets. C'est-à-dire qu'en fait, on a des projets avec cette personne et si on se retrouve seul, bah, finalement, on ne sait plus où on va. Donc, c'est de redéfinir des projets personnels, des choses qu'on a vraiment envie de faire. Le deuxième élément, ce sont les habitudes du quotidien parce qu'on aime bien recevoir nos petits textos du matin, euh, savoir qu'on peut compter sur une personne, que si ça ne va pas, on peut l'appeler. Là, c'est délicat parce qu'on se retrouve entre guillemets seul, pas vraiment. On a toujours des amis, une famille, il faut reconstruire ce cercle, reprendre du temps avec les personnes qui nous entourent parce que même si on se remet ensemble avec l'autre personne, il faudra garder cet équilibre. Et le troisième point, c'est de se dire qu'on va devoir tirer un trait sur le passé. Souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui ont énormément investi, qui se disent « mais non, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas fait tout ça pour rien ». Bon, ce n'est jamais pour rien déjà parce qu'on a investi dans une relation, c'est aussi pour soi. Mais c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions par rapport au passé, se dire qu'il y a des raisons à une séparation, toujours. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon Et qu'est-ce qu'on ne refera plus jamais par le, dans le futur pardon. Une fois qu'on a la réponse à ces questions, on peut soit tenter la reconquête, soit se dire, ok, bah, je suis prêt à me reconstruire, ça va prendre un petit peu de temps, je suis ok avec ça, il ne faut pas lutter contre nos émotions négatives, surtout post-structure, et se dire, bon, bah, on va aller de l'avant. Mais je crois que le plus important, c'est de se recréer des projets. Se redonner une vision d'avenir parce que sinon, on va déprimer, déprimer, déprimer. Notre quotidien n'a plus la même saveur parce qu'on ne sait plus où on va. Et si on ne sait pas où on va, bah c'est la déprime assurée. En général, c'est ce que je vois. Et d'un point de vue reconquête, le fait de prendre un petit peu de temps, généralement, on commence par une lettre manuscrite pour transmettre tout ce qu'on a compris, appris. C'est un peu ce que j'appelle la lettre d'électrochoc. C'est voilà, merci pour la claque que tu m'as mise. Voilà ce que j'ai fait de mon côté. Ça me ferait plaisir qu'on se reconnecte. Et après, bon, il y a plein de situations potentielles, mais on commence généralement par, boum, arriver avec, ce n'est pas « je t'aime, je veux te récupérer », donc ce n'est pas égocentrique, c'est wow, « waouh, voilà la claque que j'ai prise, voilà ce que j'ai compris, analysé, et puis maintenant, je voulais te le transmettre. » Ok.
0: Est-ce que c'est une bonne chose après de se remettre avec son ex Parce que c'est quand même, euh, comment dire, s'il a la relation a une fin, c'est qu'il y a peut-être des raisons, effectivement
1: alors, c'est une très bonne question et souvent, j'entends ça. Mais Alex, c'est n'importe quoi. C'est comme ravaler son vomi, mais c'est débile. Euh, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Est-ce que tout le monde doit se remettre avec son ex La réponse est non. Il y a des relations qui sont toxiques et ça m'arrive de dire à des coachés non, tu ne devrais pas retourner dans ça. Là, ce n'est pas sain. Si vous ne si faites pas un travail tous les deux sur vous-même, vous allez repartir effectivement dans les mêmes problèmes. Mais pour être honnête avec toi, je dirais que dans 80 des cas, la rupture, ça a tellement, dé... ça a tellement créé un électrochoc chez la personne que je coach que les erreurs du passé sont mises de côté. Par exemple, si tu es, je coach des hommes, un peu plus d'hommes d'ailleurs dans, la... dans le cadre de la rupture, mais si des hommes se mettent dans une phase de se dire « j'ai délaissé ma femme », bah, peut-être qu'il a eu un électrochoc et peut-être que ça va être sain, effectivement, qu'ils se retrouvent tous les deux, qu'ils sauvent leur famille. voilà. Je pense qu'on a tous le droit à l'erreur et qu'on a tous le droit au changement et dans 80% des cas, c'est très sain. Donc, c'est pour ça que moi, je crois au fait que c'est tellement douloureux, une rupture, qu'on se remet en question pour de vrai. On n'est pas en train de jouer un rôle. c'est pas égocentrique sur, oui, je veux revenir juste pour reprendre le contrôle et puis après, je vais le ou la requitter. Il n'y a pas de ça. Pas, pas dans ma philosophie, pas les personnes que je coach Moi, c'est, écoute, Alex, j'ai merdé. Je ne me rendais pas compte que j'ai trop travaillé. Je ne me rendais pas compte que j'ai délaissé ma femme ou mon homme. Je ne me rendais pas compte que j'étais en dépendance. Je ne me rendais pas compte qu'après 30 ans de mariage, ben, il fallait alimenter la petite flamme et qu'on n'avait plus de relations sexuelles depuis des années. Voilà, Ce genre de choses, c'est ce que je vois au quotidien. Et je pense que c'est sain de se remettre avec la personne qu'on aime. Si on a changé, qu'on devient la meilleure version de soi-même. C'est le challenge.
0: OK. Et euh, moi, je voulais savoir à partir de quand est-ce qu'une relation va être dysfonctionnelle C'est-à-dire, euh, effectivement, elle ne marche pas trop bien, mais, euh, mais voilà. Et à partir de quand, vraiment, c'est une relation qui devient toxique où vraiment, il faut, faut partir et pas regarder en arrière. Quoi.
1: Je pense que ça, c'est vraiment des réponses personnelles parce que c'est à nous de définir ce qui est bien, ce qui est mal. Basé sur mon expérience, je te dirais une relation est dysfonctionnelle quand on n'est pas forcément compatible. C'est-à-dire qu'on a des attentes différentes, des profils différents, qu'on fait des efforts, mais que ça ne fonctionne pas vraiment. Et elle devient toxique quand on est dans une relation à sens unique. Tu as une personne qui se bat et l'autre qui prend. Il y a une personne qui se bat et l'autre qui culpabilise, dans le... enfin, qui fait culpabiliser en disant « Oui, mais regarde, c'est toujours pareil avec toi. » Donc, ça devient toxique quand on a une personne qui ne fait pas d'effort, qui n'essaie pas de se remettre en question, qui n'essaie pas de comprendre l'autre. Euh, souvent, la frontière, on pourrait penser qu'elle est mince, mais en fait, elle est très visible. Tu vois, tout le monde le voit. Donc, euh, d'en discuter autour de nous aussi, je pense que c'est une bonne chose. Et donc voilà, ça devient toxique à partir du moment où on a une personne qui… Euh, un contrôle absolu sur la situation. Mm. Je vais définir ça comme ça.
0: Ouais, je pense à, à des femmes des fois, c'est qui, qui notamment. Enfin, je connais plutôt des femmes qui sont dans cette situation-là, mais je pense qu'il y a des hommes aussi hein, euh, qui des fois étaient dans des relations tellement toxiques que ça les a vraiment bouffées hein, avec des TPN, etc. Enfin voilà. Mm -hmm. euh, et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une espèce aussi de presque de syndrome de Stockholm finalement où c'est très dur aussi d'en sortir parce que presque Finalement, elles, viennent, elles en viennent à excuser leur, euh, leur bourreau, hein, c'est presque ça, et puis à, à presque des fois se remettre avec. Ou, et c'est très compliqué, finalement, des fois c'est très fin à faire.
1: C'est extrêmement fin parce qu'elles ont aussi le filtre, c'est-à-dire qu'elles ont des sentiments, elles ont beaucoup investi, elles vont réfléchir à des bons moments. Ce que je dis toujours, c'est que le PN ou la relation toxique, elle n'est pas à 100% toxique. Au début, c'est génial. À certains moments, c'est super. Et à très rares moments, enfin, rare moment, c'est super. Et à beaucoup plus de temps, c'est catastrophique. Mais les personnes qui sont projetées dans la situation regardent les bons moments. Oui, mais il y a trois semaines, il m'a quand même offert des fleurs. Donc, ça va. Et cette problématique fait qu'elles sont projetées dedans, elles ont du mal à en sortir. Elles ont du mal à voir tous les outils de manipulation qui sont aussi utilisés. Donc, la frontière est assez mince. Mais si elles font appel à un professionnel, comme un psychologue, un coach, elles peuvent très vite aussi se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le bonheur n'est pas partiel. Le bonheur, il doit être entier, surtout dans une relation sentimentale.
0: Ok. Alors, je vais te poser juste une dernière question euh, par oui. rapport notamment à ta philosophie de vie. Est-ce que pour toi, déjà, tu les appliques ces conseils-là -ce euh, Comment ça se passe pour toi, justement
1: bah écoute, j'essaye quand même de les appliquer. <rire> je trouve que c'est important d'appliquer ce qu'on dit d'une certaine façon. Euh, donc, pour te répondre, en fait, oui, j'applique ces étapes-là. Je pense que j'incarne vraiment ma philosophie, mon message. Dire que je suis parfait, la réponse est non, comme dans tous les couples. Euh, ma femme en plus est love coach aussi aux États-Unis. Donc, du coup, euh, on, a, on fait tous les deux ce métier. Et oui, ça nous arrive d'avoir des disputes comme tous les êtres humains. Ça nous arrive parfois d'avoir des mots qui vont dépasser nos pensées. Mais c'est vrai que c'est assez limité. Je pense qu'on est quand même beaucoup centré, plus que sur la, la philosophie du love, c'est le développement personnel, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, euh, pour te répondre, euh, voilà, ça n'a pas été facile pour moi, la communication ouverte, mais pas que dans mon couple, hein, avec les personnes avec qui je collabore, avec ma mère, avec mon frère, avec les gens qui m'entourent, mes potes. Euh, J'essaie d'être à 100% authentique et ça a été un gros, gros, gros challenge pour moi. Donc, euh, je prends conscience que quand on n'en parle, ça peut être, euh, comment dire ça peut être facile à comprendre mais difficile à appliquer parce que du coup c'est comme ça que moi je le ressens mais je trouve que c'est quelque chose qui donne vraiment du sens à notre vie. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé dans mes relations sentimentales, dans mes relations personnelles et professionnelles aussi. Donc euh, ouais, j'essaie d'appliquer vraiment euh, ce que je transmets parce que à la fois pour moi et pour les personnes que je coach, je vois des transformations. Donc ça c'est un petit message qui est important je pense, surtout pour les personnes qui sont hypersensibles, j'ai l'impression que Toujours, elles viennent vers moi. Elles me disent oui, mais moi, je suis hypersensible, comme si c'était une maladie, comme si elles avaient un problème gravissime, euh, incurable. Ok, vous êtes hypersensible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ce sera peut-être un peu plus long que pour des personnes entre guillemets lambda ou qui ne sont pas hypersensibles, mais c'est pas une. Soit c'est une cause d'excuse parfois, soit c'est euh, mais j'y arrive, arriverai jamais. Alors que pas du tout. Je pense qu'on peut très bien vivre ses émotions, qu'on soit hypersensible ou pas. Euh, aujourd'hui, il y a des solutions, elles existent. Il faut les travailler, les pratiquer. Par contre, c'est un travail de tous les jours. Voilà, moi, ça fait 15 ans que je fais ça, je fais encore des erreurs, il faut savoir faire face à ces erreurs. Et se dire, ok, bah, je vais évoluer, je vais changer. C'est comme ça que je perçois les choses.
0: Puis peut-être, euh, moi, je sais que le fait d'être hypersensible, j'en suis fière parce que ça me permet d'établir des connexions aussi qui vont être beaucoup plus profondes, qui vont être beaucoup plus, euh, comment dire Oui, qui des vraies connexions émotionnelles qui sont juste incroyables, en fait. Donc, bah, euh, c'est une force.
1: C'est ce, ce que je vois. Alors, moi, je ne pense pas être hypersensible. Je pense avoir une grande sensibilité, mais pas forcément hypersensible. Mais je vois avec les personnes qui sont hypersensibles, j'ai des flashs avec des amis, la connexion qu'on a, bah, elle est hyper profonde. Le mot que tu as employé, est profond, c'est hypersensibilité égale profondeur. Et ça, c'est un énorme atout. Alors, c'est sûr que quand ça ne va pas, bah, vous prenez peut-être, vous avez beaucoup plus d'empathie, donc forcément, vous ressentez les émotions aussi plus fortement. Mais quand ça va bien et la relation que vous créez avec les personnes euh, générales, je trouve que c'est des relations qui sont ultra profondes. Et ça, et c est, c est... en tout cas, moi, je vois que les relations sociales, c'est ce qui me permet d'avoir le plus de bien-être et de bonheur. Donc, euh, en étant hypersensible, en ayant des relations profondes, bah, c'est un accès au bonheur qui est juste euh, hyper puissant. En fait. C'est trop beau. Yes.
0: <rire> Top. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alexandre, pour les personnes qui seraient intéressées par, par tes services, justement Comment est-ce qu'à fond pour te connaître et pour, euh, pour prendre rendez-vous avec toi ou je ne sais pas <rire>
1: Bah écoute, c'est super sympa de me, enfin, de me proposer ça. Moi, c'est très, très simple. Tout est sur mon nom, Alexandre Cormon. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Mon site internet, c'est alexandrecormon.com. Donc, euh, voilà, j'essaie de publier. Moi, je suis beaucoup sur la vidéo. Euh, et puis, ah si, je vais peut-être glisser un petit podcast, Écrite à légende, qui est plus petit que le tien, du coup, Laura, mais, euh, mais je me développe petit à petit. Donc, écrite à légende.com, c'est un projet de développement personnel sur lequel j'essaie d'apporter un petit peu de motivation et de boost. Donc, voilà, ça aussi, c'est possible.
0: Top. Bah, je te remercie énormément, Alexandre, pour ce podcast. Et franchement, c'était un vrai plaisir de t'avoir euh, ici à, à l'antenne, enfin, sur le podcast, quoi.
1: <rire> Merci ouais. à toi. Ça m'a beaucoup touché d'avoir ton invitation. Ça me fait très plaisir de participer à ce beau projet.
0: Bah, je te remercie beaucoup. Merci à tous également de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Motivational Speakers. Enfin